0: Cześć, nazywam się Krzysztof Czapliński i prowadzę bloga trenermowy.pl. Pomagam ludziom mówić lepiej, aby ich głos stał się potężnym narzędziem. Jeżeli uważasz, że ważne jest nie tylko to, co mówisz, ale też jak mówisz, to dobrze trafiłeś. Odcinek 6. Słów kilka o słuchaniu i słyszeniu mowy. Nasze zmysły i mózg są mocno nastawione na odbiór dźwięków mowy. Nie samych dźwięków, bo chociażby psy mają od nas lepszy słuch. Jako gatunek wyspecjalizowaliśmy się w słyszeniu mowy. Żadne inne zwierzę nie ma tak rozbudowanego systemu językowego jak my. Pozwoliło nam to budować społeczeństwa i cywilizacje. Dziś... Wiemy już bardzo dużo o tym, jak uczymy się mowy jako dzieci. Wiemy, w jaki sposób nasze ucho odbiera dźwięki i jak nasz mózg je interpretuje. Znamy się na akustyce i potrafimy zmieniać dźwięki na cyferki, czyli MP3. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci różne aspekty słyszenia oraz jaki to ma związek z pracą nad dykcją i emisją głosu. Piękne, piękniejsze, brzydkie. Do pomocy przy dzisiejszym odcinku użyjemy pewnej uniwersalnej koncepcji. Koncepcji piękna. Będzie to fundament dla większości poruszanych zagadnień. Tworzymy muzykę dla rozrywki, bo lubimy piękne dźwięki. Dla każdego określenie piękne będzie czymś innym, ale na każdego z nas działa to w jednakowy sposób. W podobny sposób... Doszukujemy się piękna i harmonii w czyjejś wypowiedzi. W tym procesie barwa głosu jest elementem, a nie jedyną cechą. To na nią zwracamy uwagę w pierwszej kolejności, bo łatwo ją wyodrębnić i nazwać. Natomiast brzmienie poszczególnych głosek umyka naszej świadomości. Niemniej one są i nasz mózg również je interpretuje w kategoriach piękne, piękniejsze, brzydkie. Wadę wymowy zauważymy od razu, tak samo jak w piosence wychwycisz fałsz. Ale co sprawia, że muzyka jednych artystów podoba nam się bardziej od innych? Co sprawia, że wypowiedzi niektórych osób słucha nam się przyjemnie? Na początek weźmy jednak pytanie, na które znasz odpowiedź. Czy lubisz swój głos? Jeśli słuchałeś kiedyś swojego nagranego głosu i myślałeś sobie o masakra, to naprawdę ja? To znaczy, że masz reakcję identyczną jak 98% społeczeństwa. Wyjaśnijmy sobie, dlaczego tak się dzieje. Zacznijmy od samego dźwięku i tego, jak on się porusza. W poprzednim odcinku mówiłem, że dźwięk to falujące, drgające powietrze. Było to oczywiście duże uproszczenie. Powietrze jest jedynie nośnikiem tych drgań. Ciecze i ciała stałe, takie jak woda, metale czy beton, również mogą przenosić dźwięk. Jeśli nie wierzysz, to przypomnij sobie, jak przykładałeś szklankę do ściany, aby podsłuchać sąsiadów. Albo przypomnij sobie, jakie jest wrażenie, gdy zanurzysz głowę w wannie lub na basenie. Czy nagle nastaje głucha cisza? Nie. Nie. Oczywiście nie są to już takie same wrażenia słuchowe, ale dźwięk jest. W nowoczesnych muzeach naukowych, na przykład w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, często znajduje się stanowisko z bardzo ciekawym eksperymentem. Do metalowej blaszki trzeba przycisnąć łokieć, a nad nadgarstek do głowy za uchem. Po wykonaniu tych czynności usłyszysz Chopina lub Mozarta. Gdy oderwiesz łokieć, Przestajesz słyszeć muzykę. Doświadczenie to opiera się na przewodnictwie kostnym. Tak, nasze kości przewodzą dźwięk. Wróćmy teraz do pytania. Dlaczego mój nagrany głos brzmi dziwnie? Bo to, co słyszysz na nagraniu, to tylko części dźwięków, które słyszysz w swoim głosie na co dzień. I najdziwniejsze jest to, że pozostałych nikt poza tobą nie usłyszy. Czego w takim razie brakuje? Po pierwsze, twojego własnego głosu, ale w przewodnictwie kostnym. Drgania, które powstają podczas produkcji mowy, przenoszą się na kości i wędrują bezpośrednio do ucha. Po drugie, brakuje twojego własnego głosu, ale słyszanego od środka. Ucho jest połączone z gardłem, tak zwaną trąbką Eustachiusza. Ma ona jedno zadanie wyrównywać ciśnienie w uchu. O jej działaniu lub dysfunkcji jesteśmy najbardziej świadomi w samolocie. Pod względem budowy jest to wąska rurka wypełniona powietrzem. Poprzez tę rurkę, nasz głos również dociera do ucha, ale tak jakby na skróty. Po trzecie brakuje Twojego własnego ale wewnętrznego głosu. To ten sam głos, którym prowadzimy wewnętrzne monologi. Ten sam głos w naszej głowie, który dyktuje ci, co pisać. To ten sam głos, który czyta w twojej głowie. On jest zawsze konkretny. Ma swoje indywidualne brzmienie. Ten głos to nic innego, jak nasze wyobrażenie o tym, jak brzmi nasz głos. Nawet więcej. Często jest to wyobrażenie o tym, jakbyśmy chcieli, aby nasz głos brzmiał. Na nagraniu nasz głos brzmi dziwnie, inaczej, bo brakuje w nim wielu elementów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak to, że jest dziwny, nie jest powodem, dla którego on nam się nie podoba. Przypomnijmy sobie koncepcję piękna, która miała być fundamentem tego odcinka. To, że nasz głos na nagraniu brzmi brzydko, wbrew pozorom nie jest wywołany naszym wyidealizowanym wyobrażeniem o nim. W przypadku mowy lubimy niższe głosy. Dlatego w radiu i telewizji pracują głównie osoby o niskich głosach. I uwaga, przewodnictwo kostne, o którym wspomniałem, nie jest idealne. Kości dobrze przewodzą niskie dźwięki, a słabo wysokie. To trochę tak, jakby ktoś w twoim wewnętrznym głośniku podbił basy. Zastanów się teraz, czy jednym z głównych pytań po odsłuchaniu swojego nagrania nie było czy ja mam taki piskliwy głos? Czy ja tak wysoko mówię? Pracując z mikrofonem, musimy się przyzwyczaić, że to, co słyszymy na nagraniu, to ten sam głos, który słyszą inni. I jeśli ci się nie podoba, jak brzmi... To możesz nad nim pracować. Słyszenie a percepcja. Słyszenie dźwięków nie jest tym samym co odbiór mowy. Samo ucho przerabia falujące powietrze na impulsy nerwowe. Dopiero nasz mózg interpretuje je jako głoskę A lub Z. W poprzednim odcinku mówiłem, że każda głoska to inny dźwięk. W tym momencie po raz kolejny muszę cię przeprosić za małe kłamstwo. Każda głoska to nie inny dźwięk, a zestaw dźwięków. To trochę tak jak z grą na fortepianie. Możesz grać pojedyncze dźwięki, jeden klawisz, albo cały akord, kilka klawiszy naraz. W tym drugim przypadku nie słyszymy osobnych dźwięków. Nadal odnosimy wrażenie, że słyszymy jeden dźwięk tylko trochę bardziej złożony. W przypadku mowy jest podobnie. Każda głoska to taki akord z tą różnicą, że na fortepianie składa się on z trzech, czterech klawiszy, a w mowie z kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klawiszy wciśniętych jednocześnie. Dodajmy do tego fakt, że każdy klawisz to informacja do przetworzenia. Okazuje się wówczas, że słuchając kogoś, nasz mózg jest strasznie zapracowany. Jak on sobie z tym radzi? Dzięki dwóm czynnikom. Po pierwsze, dzięki ewolucji. To, że jako gatunek zaczęliśmy używać mowy, nie było efektem nagłego odkrycia jak komputery, a powolnego przystosowywania się do tego. Na przestrzeni setek tysięcy lat nasz mózg wyspecjalizował się do odbioru mowy. Po drugie, dzięki kompresji. Tak samo jak w przypadku formatu MP3. Zanim go opracowano w 1993 roku, na jednej płycie mieściło się około 12 piosenek. Później na jedną płytę można było nagrać dziesiątki albumów. Dlaczego? Okazuje się, że dużo dźwięków informacji jest niepotrzebnych, aby wywołać konkretne wrażenie słuchowe. W przypadku mowy nasz mózg nie potrzebuje wszystkich dźwięków, które występują w głosce A, aby rozpoznać ją właśnie jako A. Uważne słuchanie We wcześniejszych odcinkach kilkukrotnie zwracałem uwagę, że pracując nad dykcją trzeba nauczyć się uważnie słuchać samego siebie. Nasz mózg nauczył się odbierać mowę w sposób bardziej wydajny niż tylko odczytywanie ciągu dźwięków. W mówieniu nie chodzi o to, aby mówić. Istotą jest przekazywanie informacji, znaczeń ukrytych w słowach. Z potoku dźwięków, jakim jest mowa, nasz mózg stara się wyłapać tylko tyle, aby dopasować do tego pasujące znaczenie. Inaczej mówiąc, nasz mózg domyśla się pewnych elementów, aby nie analizować każdego dźwięku z osobna. I jest w tym tak dobry, że przewiduje nawet całe słowo, które zaraz usłyszy. Zdarzyło Ci się dopowiadać pojedyncze słowa za kogoś? To właśnie dzięki temu mechanizmowi. Weźmy dla przykładu wyraz drzazga i zastanówmy się nad dwiema głoskami – pierwszym a oraz z. Czy po zamianie pierwszego a lub z na jakąkolwiek inną głoskę powstanie nam nowy wyraz o odrębnym znaczeniu? Nie. Tym samym nasz mózg nie potrzebuje wszystkich składowych dźwięków głoski a lub z, aby zinterpretować to słowo jako drzazga, ułatwia to proces odbierania informacji poprzez mowę. Aby zobrazować Ci wagę tego faktu i dojść do puęty, potrzebujemy dwóch informacji z poprzedniego odcinka. Po pierwsze, konkretne ułożenie i sposób pracy języka decydują o wyprodukowaniu odpowiedniej głoski. Druga informacja, w trakcie wypowiedzi. Język ułatwia sobie pracę i część ruchów robi niedokładnie, w połowie drogi. Wskutek tego nie powstaje idealny dźwięk, a dźwięk pośredni między dwiema głoskami. Gdybyśmy słowo drzazga nagrali, wyodrębnili każdą głoskę i odsłuchali z osobna, to okazałoby się, że pierwsze a jest dźwiękiem pośrednim między a a e. Gdybyśmy grupie badawczej dali do odsłuchu tylko ten jeden dźwięk, część z nich powiedziałaby, że słyszy A, a część, że E. Jednak słuchając całego wyrazu, wszyscy stwierdziliby, że było to A. Przykład ze słowem drzazga jest bardzo łatwy dla naszego mózgu, bo nie ma takiego słowa jak drzezga. Decyzja łatwa do podjęcia. Ale co w przypadku słów, Baza, beza. Albo kasza, kasa, kasia. Puenta. Problem pojawia się, gdy takich dźwięków pośrednich jest za dużo lub w nieodpowiednich miejscach. Nasz mózg ma po prostu za dużo roboty i się męczy. Nie powiemy, że ktoś ma wadę wymowy. Nie powiemy, że go nie zrozumieliśmy. Jeśli nie jesteś logopedą, językoznawcą czy dźwiękowcem, nie nazwiesz tego dokładnie, a jedynie określisz taką wymowę jako niechlujną, knajpową. Nasz mózg po raz kolejny odwoła się do koncepcji piękna i przypisze wartość brzydki. Właśnie aby uniknąć takiego określenia, aktorzy czy dziennikarze, którzy nie mają wady wymowy, ćwiczą dykcję. Odcinek zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.